0: 今の状態のまま YouTube をやめさせると不登校が悪化する可能性がとても高いですどうも不登校引きこもり専門カウンセラーの曽太郎です今回の配信テーマは YouTube を取り上げるということと不登校の改善についてお話をしていきたいと思います、まあ、多くの不登校で今家にいるお子さんが YouTube をずっとやっているとかオンラインゲームずっとやっているとかそういうことってよくあるわけですね僕が体感的に感じるのは8割以上のお子さんが、まあ、家にいる時に YouTube をばっかりやっていて、まあ、今は、ね、不登校じゃなくても YouTube いっぱいずっと見てるっていう子どもたちが多いわけでそんな中で、まあ、その生活習慣を改めさせるとか、まあ、学校にもう一回行けるように、えー、YouTube を取り上げた方がいいんじゃないかネット環境を遮断した方がいいんじゃないかっていうことを考えるわけですが基本的にそういう考え方だとうまくいかないわけですなのでどういうふうに考えることが大切なのか。どういうふうに考えていくことが不登校の本質的な解決につながるのかということを今回のお配信でお伝えしていきたいなと思いますので興味のある方は最後まで聞いてみてくださいではその YouTube を取り上げると何で悪化するのかと YouTube が原因で中へ逆転してるじゃないかと YouTube が原因で生活習慣がもうどんどん崩れていってしまうと親と会話もしない食事中も YouTube を見ているこのままではどんどん精神衛生上も良くないしどんどん悪い方向にいってしまうんじゃないか何で取り上げちゃいけないんだっていうことなんですけどもその取り上げるっていうこと自体が、まあ、よっっぽど条件が整ってないいとお互いの環境を余計悪くしちゃうわけですね一時的にえ例えば取り上げるネットを遮断するっていうことによってお子さんが YouTube ができないネット環境がない状態になったとするとなんか生活習慣整った風に見えると思うんですがでもそれは本質的には。一時我慢してるだけで、えー、その親のせいでなんかこんなまた娯楽のない生活に追いやられたとかじゃあ YouTube 取り上げて何しろって言うんだよみたいな気持ちにお子さんとしてはなっていってしまうわけですね。この状態だとどうしてもこう親子関係っていうものがそもそも難しくなっている状態においてそうしたあの関わり方っていうのが非常にネガティブな影響を及ぼしていくわけですね親子関係が非常に難しい状態にあるのに親以外との人間関係を上手に作るっていうのは基本的にとっても難しいことなんですだからお子さんが仮に、えー、じゃあ YouTube やめたやめさせたとしてもじゃあ親以外友達学校の先生それ以外の人間関係を上手に作れるようになるのかっていうと YouTube を取り上げるってことによって親子関係の信頼が崩れているんだったら。余計難しくしくちゃうわけですよねってことは余計に家から出ないとか親に対して余計にこう恨みつらみを募らせて物に当たるとかお子さんに言ったらもう全然買いもできないぐらい閉じこもって引きこもっちゃうってこともありえるわけです。これがを取り上げちゃいいけない理由ですねじゃあどういう時に取り上げてもいいのかっていうことですけどもというかどういうふうに考えたらいいのかっていうこともそうなんですが。子子供自身もお子さん自身身ももおさんこう信頼関係ある程度築けてきていて、お子さんも自分の気持ちが外に向かっていく時っていうのがやがて来ると思うんですそうしたときに子供自身も youtube やりすぎてるなとかもうちょっと制限した方がいいなとかセーブした方がいいなっていう気持ちになっていくわけですねそうしたときに初めてじゃあ何時までにしようかとかじゃあこういうふうにしようかとか相談ができるようになってるわけですね今。かなり信頼関係がもう危うい状態だとこういう話がそもそもできないと思います。それは今相談しようと思っても相手は口も聞いてくれないかもしれないしそれをこちらからこう持ちかけることによって余計またこそっちの思うようにさせようとしやがってとか私のこと分かってくれてないとかなっていっちゃったりするので今無理にこのステップを踏むってことは人によって違うわけですね。今はお子さんととのの信頼関係を高めた方がいいのかそれともすでにしない関係がある程度できてきていてじゃあそのスマホ、えー、YouTube やめたいっていう時にどうしていこうかっていう相談ができるフェーズなのかっていうのはもう人によって全然違うので、えー、ここのところを一辺倒にああしましょうこうしましょうじゃあ絶対に失敗してしまいますで、えー、相談ができたら、えー、じゃあ何時に YouTube やめようねじゃあそこからスマホ預かるねとかネット切ろうねとかそういう相談ができていくわけですねでまだここにもえー、ここには行っていないけど最初のその全くコミュニケーションが取れないとか相談できないっていうところではないっていう間の方もいらっしゃるわけです。でこれは全ての不登校引きこもりのお子さんとかかるときに必要な姿勢ですけども私はお母さんがですねあなたが私ができることであればするよと例えばその YouTube やめられないともしあなたが思う時が来てそしてその時にお母さんが無理のない範囲でできることがあればそれは相談をして何時までにゲームをやめるっていうことを決めることなのかネット環境をそもそも遮断するのかそういう相談はするよとお母さんがスマホを預かるでもいいしとでそれは親が思う方向に導きたいのではなくそういう形でやるとまた子どもの反発は余計に強くなってしまうのであなたがそうしたいのであれば手伝うよという姿勢を見せておくということですね。あなたの応援をするよしているよという姿勢を見せておくってことが本質的にめちゃくちゃに大切なことなんです。そうしないとなんか例えばですよ。あなたが子供が YouTube やめてほしいと、もう少し生活習慣直してほしいという気持ちが強い状態でお子さんからちょっと YouTube やめてみようかなちょっと距離置いてみようかなと思うんだけどって言われた時にああじゃあこうしようかあしようかこうしようかどうしようかあしようかっていう気持ちが強くなっちゃうんですねそうするとお子さんからすると嫌になっちゃうわけですよそうするとまた余計にせっかく積み上げてきた親子の信頼関係がうーんまた難しい方向に行ってしまうということで、まあ、それはちょっと違いますよねっていうことですだからあなたがそうしたいのであればあお母さんは協力するよという姿勢が何よりも大切だというところなんですねで本当にじゃあ取り上げるってことを絶対にしちゃいけないのかっていうとこれもそうではないわけですじゃあどういう条件の時に取り上げてもいいのかってことまで話しますね今日はそこまで話したら終わりにしたいと思うんですが、えっと、そのお子さんのことを受け入れるお子さんはお子さんの考え方があるし YouTube が好きなんだし僕たちの世代とはまたもっと若い感性を持っているのでその YouTube が本当に好き楽しい勉強になる喜びになっている子ももちろんいるわけですねでそれれを受け入れる。もしくは今どうしようもなく YouTube しかやることがないっていうことも受け入れるその上でそれがあなたの生活に明らかに影響を及ぼしている僕たち親にとても大きな影響を及ぼしているとしたらそれはこちらから何かすることも考えてもいいでしょう、ね、例えば家の隣の人がとても大きい騒音を撒き散らしながら日々生活をしているとしたらこっちの心身にも影響が及ぼすじゃないですかもちろん耳栓するとかえー、なんか防音のなんか壁のやつやるとかなんかできることあるかもしれませんけどそれでもやっぱり音が気になるというのはあなたの生活に影響を及ぼしてしまっているのでその点についてはこちらからちゃんと線を引いてあげないと余計にこの場合は状態が悪くなるしその中で取り上げるという選択肢ももちろん出てくるわけです。なので例えばそのお子さんが超大きい音で YouTube を見ていて。それによってあなたがとても疲れてしまったりちょっと一緒に生活するのが難しいっていう状況になったらそれを正直にお子さんに伝えてあげるといいです。でおか私はお母さんはあ,あなたが YouTube 見るのはいいと、ね、YouTube 見て過ごすのはいいけどもそれによって音が大きくてちょっと落ち着いて過ごせないんだとお母さんも、えーまあ、耳栓するとか、まあ、ちょっと距離自分で作れることは考えようと思ったけどもちょっと難しいとこのままじゃ。だかかからあなたが部屋で YouTube をを見るるのか音量を下げるとかそういうことをしてくれるんだったら、あのー、それでいいけどもしそれもできないようだったらあの正直このままスマホを持たせられないとかこのままあネット環境をつないでおけないってことを言うわけです。そうすることでお子さんとしてはあまあ自分が否定されたっていうふうには思いにくいですよね。自分が相手の領域を侵していたっていうことに気づけるようになるわけです。これがとっても大切なところですねもちろん今の話もどれぐらい信頼関係があるのかとかどれぐらいのタイミングでどれぐらいの話しかけ方をするのかっていうので全然違ってくるので全ての親御さんに当てはまるわけじゃないんですがでもあなたが子供によってお子さんの行動によって自分の生活が脅かされているのであればそれはしっかり背を引いていくってことは絶対に大切になってくるところです子供の言いなりになったり子供のご機嫌うかいばかりをしていたら不登校引きこもりは悪化しししてていってしまうし本質的な解決にたどり着けなくななくってしまうからですなのでここのところは親御さんによって違うので、まあ、私の場合どうなんだろうと今言われた話の中に当てはまらなさそうだけどどういうふうに考えたらいいんだろうっていう方がいればコメント欄に残していただいたり説明欄から公式 LINE に登録できるようになっているのでそちらから LINE でメッセージを送ってくださっても構いません。えー今回の配信かかがだったでしょうかまずはお子さんに対して否定するっていう気持ちがあっちゃいけないこう変わってほしいっていう気持ちがあっちゃいけないあっちゃいけないっていうのは本質的な解決から遠ざかってしまいますよという意味ですねそれが悪いという意味ではありませんそしてお子さんの状態によってかなり対応は違うということですねお子さんを応援するという姿勢はどのフェーズどの状態においても大切ですけれどもじゃあ今から寄り添うように話しかけて急に話を聞いてもらえるのかもう相談ができるような状態なのかもう取り上げないといけないぐらい相手がこちらの領域を犯している状態なのかじゃあその犯している状態だとしてそれをこう子供に伝えたりするのにエネルギーや勇気がまた必要になってくると思うのでそれが今自分にあるのか、まあ、いろんな条件があったりするのでその辺は人によって違いますが自分の場合どうなんだろうってやっぱ考えることが本当に大切一辺倒な答えで解決するんだったらもうそんなものは当の昔にみんな解決しているわけで一辺倒な解決はないけど皆さんそれぞれに解決の方法を持っているってことは間違いないはずなのでそれを自分で考えていくっていうプロセスが本質的な解決にたどり着くまでに本本本当当当に本当に当にとても大切になっていきますもっと深く不登校引きこもりの解決方法について知りたいなという方は説明欄から公式 LINE に登録していただくと不登校引きこもり解決のための三種の神器という動画セミナーを無料でプレゼントしているのでぜひ登録して受け取っておいてくださいそしてこのチャンネルでは不登校引きこもり解決に関する情報を特化してお伝えしておりますのでチャンネル登録もよろしくお願いいたしますいいねやコメントもとっても嬉しいのでポチッと一言でもコメントくださいそれではまた別の配信でもお会いできることを楽しみにしておりますあなたの不登校引きこもりの問題が本質的な解決にたどり着くことを心から願っております。ありがとうございました。佐田太郎でした。